0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hi und herzlich Willkommen. Schön, dass Du eingeschaltet hast. Mein Name ist Franka Ceruti, ich bin Psychotherapeutin von Beruf und in der heutigen Episode geht es um Trauma und um Traumafolgestörungen. Und insofern sollte dir das eine kleine Warnung sein, wenn du dich in diesem Thema verletzlich fühlst oder nicht ganz so stabil aufgestellt, dann ist diese Episode vielleicht nichts für dich. Explizit werden weder mein Interviewpartner noch ich inhaltlich auf irgendwelche schrecklichen Details zu sprechen kommen. Wir reden auf einer Metaebene über das Thema Traumatisierung und Traumatherapie, dennoch Du bist die Expertin oder der Experte für dich selbst. Bitte pass auf dich auf, ob das jetzt gerade das richtige Thema für dich ist. Die heutige Episode ist ein bisschen zweigeteilt. Und zwar habe ich zum einen einen tollen Interviewgast, den ich dir vorstellen werde. Und der zweite Teil dieser Podcast-Episode besteht aus eben diesem Interview. Ich würde aber gerne die Gelegenheit nutzen, vorher einmal grob zu umreißen, was Traumatisierung überhaupt bedeutet. Und was da mit uns passiert im Moment der Traumatisierung und vor allen Dingen dann auch danach. Also du kannst dir das so vorstellen, dass ja jeden Moment bestimmte Reize auf unser Gehirn treffen. Mit unseren Sinneskanälen, also das heißt über das Hören, das Riechen, das Sehen, das Schmecken und unser Körpergefühl, werden Reize an unser Gehirn weitergeleitet und müssen jetzt einigermaßen koordiniert verarbeitet und integriert werden und im Gedächtnis abgelegt. Und dass das im Wesentlichen einigermaßen ja, ungestört läuft, ist ja schon ein kleines Wunder in sich. Und sehr vieles davon passiert, ohne dass es unsere Bewusstseinsschwelle wirklich erreicht. Also unser Gehirn vollbringt da eine ganz, ganz bemerkenswerte Leistung, indem es wie gesagt, Dinge aufnimmt, sortiert, für uns auch noch eine kleine Auswahl trifft, was davon wir überhaupt mitbekommen und was eher ausgeblendet wird. Also was in unser Bewusstsein steigt, was nicht in unser Bewusstsein steigt. Und dann wird es, ich habe den Begriff gerade schon mal benutzt, integriert. Und den Begriff, den möchte ich unbedingt kurz erklären, weil er heute noch öfter fallen wird, auch in dem Interview, das du später hören wirst. Integrieren bedeutet, einzelne, Fragmente in ein übergeordnetes Ganzes zusammenzufassen oder einzugliedern oder einzufügen. Und genau diese ganzheitliche Einfügung in unseren Geist, in unsere Erinnerung, in unsere Lebensgeschichte, das ist das, was bei vielen Menschen mit einer Traumafolgestörung eben nicht funktioniert. Und wie kommt das? Im Moment einer überwältigenden massiv ängstigenden und bedrohlichen Erfahrung. Funktionieren nämlich genau diese Systeme, die für die Integration von Ereignissen, Reizen, Erinnerungen und so weiter zuständig sind, nicht gut. Sondern in Situationen, in denen wir überwältigend negativen Erfahrungen ausgesetzt sind, funktionieren wir, wenn man so will, auf eine Art und Weise rudimentär. Alle Lebewesen, auch wir Menschen, haben ein ganz tief in uns verankertes Reaktionsset. Vielleicht hast du schon mal den Begriff gehört. Das kommt so aus unserem Reptiliengehirn, dass wir angesichts von Bedrohung wirklich blitzschnell entscheiden, ob wir jetzt kämpfen oder fliehen. Also noch bevor bestimmte Reize wirklich unser Bewusstsein erreichen und wir da intensiv drüber nachdenken, ist die Reaktion tief in unserem Reptiliengehirn im Hirnstamm im Grunde schon gebahnt. Du kennst das vielleicht, wenn so aus dem Augenwinkel irgendwas plötzlich auf dich zufliegt, dann geht dieser Reiz von deiner Netzhaut eben direkt in die Tiefen deines Gehirns, in die Richtung des Stammhirns und du duckst dich, bevor du auch nur begriffen hast, was da auf dich zufliegt oder warum. Und das ist natürlich ein massiver Überlebensvorteil, dass das so schnell geht. Also du kennst es auch, wenn du wenn du erschrickst und sofort zur Seite springst. Also das sind blitzschnelle Reaktionen, zu denen wir in der Lage sind, ganz automatisch und die uns helfen sollen, unser Leben zu retten. Und dann gibt es einen weiteren Modus, zu dem unser Organismus in der Lage ist. Und auch das teilen wir mit unseren tierischen Verwandten. Und das ist der sogenannte Todstellreflex, der sogenannte Freeze-Modus. Also es kann sein, dass wenn Fight oder Flight, also eben die Flucht oder auch ein Kampf nicht aussichtsreich erscheinen oder nicht möglich sind, dass dann der Organismus in den sogenannten Freeze-Modus schaltet. Also vielleicht hast du das wirklich im Tierreich schon mal beobachtet. Es gibt Marienkäferchen, die lassen sich auf den Rücken fallen und liegen ganz ruhig. Und manchmal klappt das, wenn sie sich nicht mehr bewegen, dass dann die Amsel, die sie sonst gefressen hätte, einfach von ihnen ablässt. Also auch das ist ein Überlebensmechanismus, der in uns eingebaut ist. Während all das passiert, ist unser ganzer Körper geflutet von Botenstoffen und Hormonen, die eben all das auslösen. Also entweder die Flucht oder den Kampf oder auch den Freeze-Modus. Und im Falle von Traumatisierung ist es natürlich so, dass weder Flucht noch Kampf noch der Todstellreflex, insbesondere jetzt bei menschengemachten Traumatisierungen, also wo eine Gewalt, ein Übergriff und irgendetwas Lebensbedrohliches von einem anderen Menschen ausgeht, dass also diese aus dem Reptiliengehirn kommenden Überlebensroutinen gar nichts nützen, sondern gerade der Freeze-Modus wenn wirklich die Muskulatur gelähmt ist, wenn keine Bewegung mehr möglich ist, dass eben in manchen Situationen Täter und Täterinnen nicht dazu veranlasst, von ihrem Opfer abzulassen. Und an der Stelle, Klammer auf, wird hoffentlich deutlich, wie dumm solche Sprüche sind wie Warum bist du nicht weggegangen? Oder warum hast du denn gar nichts gesagt? Oder warum hast du dich nicht gewehrt? Denn das entspricht nicht der physiologischen Realität, wie Gehirne auf maximale Todesangst und auf Stress reagieren. Also jeder Mensch, der auch schon mal nur ein Blackout in der Prüfung hatte, dürfte sich bitte eher die Zunge abbeißen, als einem Traumaopfer zu sagen, warum hast du dich nicht so oder so oder so verhalten. Ja, weil das eben ein unsteuerbarer und unbeeinflussbarer, akut Zustand ist. Aber genau solche Sprüche tragen übrigens wahnsinnig sehr dazu bei, das Leiden hinterher total zu vergrößern und auch sowas wie Schuld und Scham und das Gefühl von irgendwie, vielleicht habe ich es nicht ausreichend verhindert und so weiter, noch zu befeuern. Also es wäre mir wirklich ein riesiges Anliegen, wenn Menschen da so ein bisschen traumasensibler mit umgehen würden. Und in diesen Momenten der vollständigen Hilflosigkeit passiert das zum Beispiel, dass es zu einem vollständigen Shutdown kommt innerlich. Also das Erlebnis ist so schlimm und es gibt keine Kapazitäten, damit umzugehen oder zu reagieren, sondern da ist einfach nur Hilflosigkeit und Ohnmacht. Und dann gibt es Zustände, in denen zum Beispiel das Bewusstsein gar nichts mehr mitverarbeitet oder in denen die betroffenen Menschen so eine Out-of-Body-Experience haben. Das heißt, dass sie ihren Körper verlassen. Manche beschreiben ihren Körper von oben zu sehen. Es ist auch ein Zustand, in dem häufig Schmerz nicht so wahrgenommen wird. Das ist das Gute daran. Also insofern ist auch das immer noch etwas, was unser Körper für uns macht. Und alles in allem ist unser Bewusstsein in solchen Momenten einfach woanders und eben nicht in der unerträglichen und als schier eigentlich nicht überlebbar wahrgenommenen Gegenwart. Ein Wort, das man dafür gefunden hat, und auch das wird noch eine Rolle spielen, ist Dissoziation. Assoziation würde bedeuten, sowas wie mittendrin statt nur dabei. Also während man assoziiert etwas wahrnimmt, ist man stark involviert und emotional total dabei, und dissoziiert ist eben das Gegenteil. Man ist möglichst emotional, wie auch vom Bewusstsein und von der Verarbeitung her, nicht dabei. Aber nochmal, das ist jetzt kein bewusst herbeigeführter Zustand oder nicht selbst gewähltes, sondern das ist etwas, was im Rahmen der Traumatisierung passiert, wenn wir überwältigenden, negativen, bedrohlichen Erfahrungen ausgesetzt sind. Es ist aber jetzt nicht so, als würde unser Geist währenddessen wirklich so ausgeknipst sein, dass er gar nichts mitbekommt. Sondern Fragmente, Erinnerungsfetzen, Gerüche und Geräusche werden trotzdem gespeichert, aber eben nicht integriert, sondern fragmentiert. Ich stelle mir das immer vor wie eine in tausend scharfe Splitter zersprungene Vase oder Keramik. Teller oder sowas und diese scharfkantigen Splitter, die eben nicht integriert sind und häufig auch nicht in den Zeitstrahl, also in die Erlebensgeschichte einer Person eingebettet sind, sondern weiterhin durch den Geist spuken, so stelle ich mir das vor, können halt auch immer wieder Verletzungen hervorrufen und man kann sich daran pieken und schneiden. Auch wenn man es gar nicht erwartet und das ist das Charakteristische, was Menschen mit einer Traumafolgestörung erleben. Auch wenn die akute traumatisierende Situation vorbei ist, auch sehr viel später im Leben kommt es vor, dass sie zum Beispiel durch ein Geräusch oder durch einen bestimmten Geruch oder auch durch eine Lichtstimmung, also irgendetwas, was an sinnlicher Qualität im Moment der Traumatisierung damals eine Rolle gespielt hat, wenn das wieder so ähnlich ist im Hier und Heute, dann kann das ein sogenannter Trigger sein, ein Auslöser, um ganz plötzlich das damalige Geschehen oder jedenfalls Erinnerungsfetzen davon wieder zu erleben. Das sind die sogenannten Flashbacks. Das sind Nachhallerinnerungen, die aber eine ganz unangenehme Qualität haben. Viele Betroffene schildern, dass, dass es so intensiv ist, als wäre es wieder jetzt und hier. Und sie reagieren körperlich ganz stark auf diese Flashback-Erinnerungen mit Schweißausbrüchen, Anspannung, Weinen, Zittern. Also es ist für die Betroffenen so, als wären sie wieder dort im Moment der Traumatisierung. Was auch passieren kann, ebenfalls ausgelöst durch sogenannte Trigger, ist wiederum Dissoziation. Also plötzlich rausgesummt zu sein aus dem aktuellen Geschehen, nicht mehr mitzuverarbeiten, was im Hier und Jetzt gerade tatsächlich ist, sondern irgendwie wie, wie vollkommen weggetreten zu sein. Dissoziation in ganz, ganz milder Form, also wirklich nicht vergleichbar jetzt mit Dissoziation, im Kontext von Trauma, sondern in ganz, ganz milder Alltagsform kennt jeder. Das sind so Momente, wo jemand sagt so, hallo, ich spreche mit dir. Und man war so, was? Ich habe gar nichts mitbekommen. Also weil man zum Beispiel gerade super konzentriert war auf was anderes oder in einem Tagtraum gefangen oder so. Das sind so ganz, ganz kleine Momente, nur um mal zu illustrieren, was Dissoziation bedeuten kann. Aber Dissoziation kann natürlich noch ganz andere Ausmaße annehmen. Und ich weiß von Patientinnen und Patienten, dass sie sich manchmal in ihrem Hier-und-Heute-Alltag als erwachsene Menschen manchmal wiederfinden in einer Situation, wo sie weder genau wissen, wie bin ich jetzt hierher gekommen, noch wie lang stehe ich schon hier, noch was mache ich hier eigentlich gerade. Und das ist natürlich super gruselig und kann wiederum Traumatisierend sein, denn wenn du als traumatisierter Mensch ohnehin kein gutes Vertrauen hast in die Welt, in die Güte der Welt, in deine Mitmenschen und alles, was um dich herum passiert, wenn du aus guten Gründen ängstlich und misstrauisch bist und dann passiert es ausgerechnet dir, dass du irgendwo rumstehst und gar nicht weißt, wo du bist, warum und wie lange schon, ist das in sich natürlich wiederum ein riesiger, großer Unsicherheitsfaktor. Was traumatisierte Menschen außerdem in ihrem Alltag wirklich ständig erleben, ist eine wahnsinnige Anspannung, eine Schreckhaftigkeit und wir nennen das eine Hypervigilanz oder ein hyper Hyperarousal. Also ein traumatisiertes Gehirn ist nicht gut darin, das Nervensystem ausbalanciert und situationsangemessen gut zu regulieren, sondern Menschen, die ein Trauma überlebt haben, sind Innerlich ständig wachsam, ständig auf dem Sprung, reagieren überschießend auf Kleinigkeiten und ich stelle mir das vor wie so eine angezupfte Gitarrenseite, die irgendwie ganz, ganz, ganz lange schwingt und schwingt und surrt und immer wenn irgendwas im Umfeld passiert, ist es wie als wäre diese Seite wieder angeschlagen worden und surrt und surrt und surrt und es beruhigt sich irgendwie gar nicht so richtig. Ich hatte schon gesagt, dass natürlich so wie immer alles, was in unserem Gehirn passiert, hat auch mit einer gewissen Hirnchemie zu tun, mit Botenstoffen und mit Hormonen. Eins davon, das mit Stress vor allen Dingen in Verbindung steht, ist Cortisol. Und man weiß inzwischen aus der Forschung, dass eine hohe Cortisolausschüttung nicht nur mit Schwierigkeiten bei der Verarbeitung und auch bei der Erinnerung zu tun hat, sondern auch entzündliche Prozesse wirklich auf körperlicher Ebene befördert. Also man weiß inzwischen, dass traumatisierte Menschen vermehrt zu sogenannten inflammatorischen Erkrankungen neigen. Ich möchte an der Stelle jetzt gar nicht so tief einsteigen, aber es ist so, dass ein ständig und dauerhaft dysreguliertes Nervensystem und ein Organismus, der im Grunde gefangen ist in einem anhaltenden Fight-Freeze-Flight-Überlebensmodus, davon auch dauerhaft Schaden nehmen kann und unter anderem auch auf epigenetischer Basis bestimmte Erkrankungen, wenn man so will, angeknipst werden. Das Ziel von Psychotherapie ist ja, und das ist jetzt wirklich nicht übertrieben, wenn ich das so sage, wirklich eine Veränderung des Gehirns und des Nervensystems. Vielen Leuten ist nicht so bewusst, dass über Dinge zu sprechen, neue Denkansätze zu lernen, in Gesprächen alternative Handlungsweisen oder auch Entspannungsübungen zu lernen und zu üben und immer wieder zu wiederholen, natürlich auch faktisch das Gehirn und das Nervensystem verändert. Indem neue Synapsen aussprossen und bis dato sehr starke Verbindungen und sehr gebahnte Nervenleitungen geschwächt werden. Also Psychotherapie bedeutet immer, neue, positive Netzwerke zu errichten, die bestenfalls irgendwann die alten, nicht so gesundheitsförderlichen Netzwerke überlagern. Und das Ziel von Traumatherapie ist zum einen die Integration dieser herumfliegenden, scharfkantigen und spitzen Erinnerungsfetzen und ein Gesamtbild, wenn man so will, wiederherzustellen. Das wirst du gleich in dem Interview auch noch hören. Es geht um das sogenannte trauma -Narrativ und um die Einbettung dessen, was geschehen ist, in die eigene Vergangenheit. Es geht aber auch um Selbstermächtigung. Es geht darum, Hilflosigkeit aufzulösen. Und es geht natürlich auch darum, die Hoffnung zu nähren, dass ein anderes Leben jenseits dieses ständigen Alarmmodus, in dem sich der Organismus und in dem sich die Psyche ständig befindet, Geben kann Natürlich spielt bei Traumaüberlebenden je nach Traumatisierung häufig auch Schuld und Scham eine riesengroße Rolle, manchmal auch Selbsthass und auch das wird in einer Traumatherapie bearbeitet. Also bestimmte Glaubenssätze, das Denken über die eigene Person, über andere Menschen und auch über die Welt an sich, was im Kontext des Traumas häufig eine ganz, ganz schwere Beschädigung erfahren hat, das zu korrigieren sozusagen oder zu mildern, ist immer das Ziel. Und auf körperlicher Ebene geht es natürlich darum, Anspannung abzulegen, Entspannung zu üben und das ist gar nicht leicht, denn Menschen, die schwerste körperliche Übergriffe zum Beispiel überlebt haben, denen fällt das nicht leicht, mal eben eine Fantasiereise zu machen oder eine Bodyscan-Übung, weil sobald sie ihre Aufmerksamkeit auf ihren Körper richten, das manchmal schon ausreicht zu dissoziieren und wieder wegzurutschen mit dem Bewusstsein, mit der Aufmerksamkeit und auch das ist Bestandteil von Traumatherapie, Dissoziation zu stoppen und in die Lage versetzt zu werden, die eigene Aufmerksamkeit bewusst zu lenken und mit den hochkommenden Emotionen zurechtzukommen, ohne sich rauszuzoomen. Außerdem gehört es natürlich auch zur Traumatherapie, den betroffenen Menschen ganz deutlich zu vermitteln, dass sie weder verrückt sind noch kaputt oder beschädigt oder irgendwas dergleichen, sondern dass die Art und Weise, wie sie mit der Traumatisierung umgegangen sind und bis heute umgehen, eigentlich kann man schon fast sagen, normal ist. Vor dem Hintergrund dessen, wie unser Gehirn arbeitet, ist jede Traumafolge sehr nachvollziehbar, sehr verständlich und ergibt total viel Sinn in diesem Traumakontext. Das heißt aber nicht, dass man damit jetzt weiterhin leben muss, sondern man kann sich von da auch wieder wegbewegen. Traumatherapie umfasst also die Arbeit mit den Emotionen, mit den Gedanken und natürlich auch mit der körperlichen Anspannung. Und dem, was so im Körper feststeckt, an der Stelle empfehle ich Bessel van der Kolk, der darüber auch geschrieben hat. Das verlinke ich dir unter dieser Folge. Das wiederum macht es aber manchmal so besonders sinnvoll, Traumafolgestörungen auch durchaus im stationären Setting und in einer Klinik und jedenfalls mit Profis zu bearbeiten, die all das im Blick haben und auch auf allen Ebenen helfen können. Und jetzt kommt ein Punkt, der mir persönlich wahnsinnig wichtig ist und ich habe da ja auch schon in der Podcast-Episode Vergebung am Arsch drauf hingewiesen und zu verschiedenen anderen Gelegenheiten auch ganz essentiell in der Traumatherapie ist es, Hilflosigkeits- und Ohnmachtserleben aufzulösen und auch aus diesem, aus dieser Lähmung, aus diesem Todstellreflex herauszukommen. Und dafür braucht es die Fähigkeit zu Aktivität und auch zu aktiver Verteidigung. Es braucht auch das Gefühl, ich bin hier und heute sicher und das passiert mir nicht nochmal. Und dafür ist es aber wichtig, dass die Betroffenen das sich auch selber glauben und sich auch selber erlauben. Und dazu braucht es nach meinem Dafürhalten auch Wut und auch Ärger und auch Traurigkeit über das, was meinem früheren Ich passiert ist. Es gibt eine Menge Emotionen, aber eben vor allen Dingen auch Wut die zumindest Passagier hilft, ein kraftvolleres und mächtigeres Gefühl in sich selbst zu spüren, als eben diese verdammte Hilflosigkeit und Ohnmacht. Und das ist auch meine riesige Kritik, die ich habe an diesem, du musst alles vergeben und das ist deine Heilung. Das sehe ich nämlich nicht. Also jemand, der damit gut klarkommt, kann das natürlich tun. Ich spreche jetzt aber über die Fälle, wo Menschen, insbesondere durch andere Menschen, etwas angetan wurde, was wir glaube ich mit Fug und Recht als unverzeihlich bezeichnen können und es gibt keine Verpflichtung, so etwas zu verzeihen. Die gibt es nicht. Und nach meinem Dafürhalten geht der Weg zur, wenn man überhaupt von Heilung sprechen möchte, ich bin immer etwas vorsichtig auch mit diesem Begriff, keine Therapeutin und keine Ärztin und kein Arzt wird dir Heilung versprechen, das ist übrigens auch nochmal sowas, also Heilversprechen sind nicht statthaft, aber Klammer zu. Ich finde auch Wut und Ärger als kraftvolle Gegengewichte absolut wichtig und essentiell. Und wenn du Trauma-Überlebende oder Trauma-Überlebender sein solltest und dich unter Druck gesetzt fühlst von einer bestimmten, ich sag mal, spirituellen Szene, die dir suggeriert, du machst was falsch und du kannst gar nicht heilen, wenn du nicht verzeihst, dann ist das mit Verlaub Bullshit. Du musst Täterinnen und Tätern nichts verzeihen, du kannst es aber loslassen und du kannst es hinter dir lassen und du kannst eine kraftvolle, selbstbewusste, starke und wehrhafte Person im Hier und Heute sein und das alles hinter dir lassen. Das kannst du, aber das erfordert keine Vergebung. So. Und bevor ich mich jetzt an dieser Stelle wieder mal festbeiße, weil es mich immer so ärgert, möchte ich dir jetzt in Teil 2 dieser Podcast-Episode meinen Interviewpartner vorstellen. Mein heutiger Interviewgast ist Professor Dr. Paul Plener. Er ist Universitätsprofessor und er ist der ärztliche Direktor der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie der Universität in Wien. Und er hat mitgearbeitet an der S3-Leitlinie zur Behandlung von Traumafolgestörungen. Die S3-Leitlinien, die sind allen Menschen, die im Gesundheitswesen tätig sind, bekannt. Das ist so eine Art Standardwerk, in dem zusammengefasst ist, wie der aktuelle wissenschaftliche Stand der Forschung ist und wie man bestenfalls arbeitet als Behandler oder Behandlerin, um den meisten Nutzen zu erzielen für die eigenen Patienten und Patientinnen und ihn nicht schadet. Und diese Leitlinien sind eben wissenschaftlich fundiert und sie werden regelmäßig überarbeitet. Und an der S3-Leitlinie für PTBS oder auch PTSD, wie sie auf Englisch abgekürzt wird, Post-Traumatic Stress Disorder, hat Professor Plener mitgearbeitet. Ich freue mich sehr, dass er sich Zeit genommen hat für das Gespräch und an der Stelle gehen wir jetzt mal rein ins Interview. Nach der Begrüßung und dem ganzen technischen Zip und Zap, wollte ich von Professor Plener als erstes Mal seine Definition wissen. Was ist eigentlich Trauma?
1: Das ist eine ziemlich gute Frage, weil äh, schon auch der Begriff relativ inflationär gebraucht wird. Also ähm, es gibt schon kleine Alltagsunpässlichkeiten, die von manchen als traumatisierend dargestellt werden. Ich finde es eigentlich ganz gut, wenn man sich dort orientiert, wo jetzt die internationalen Klassifikationssysteme wie der ICD-10, der ICD-11, der Weltgesundheitsorganisation oder DSM-5, der amerikanischen psychiatrischen Fachgesellschaft, das Trauma auch verorten, nämlich als ein so tiefgreifendes Ereignis, das bei nahezu jedem Betroffenen zu einer tiefen Verzweiflung führen würde. Und ähm, also hat schon eine gewisse Schwelle, die überschritten werden muss. Und natürlich ist das subjektiv. Äh, es gibt Leute, die verschieden reagieren auf unterschiedliche Anlassfälle. Und wir haben ja auch gelernt, dass Resilienz eher etwas ist, was sehr situationsadäquat auftritt und man in manchen Situationen durchaus resilient sein kann, in anderen wiederum nicht. Ähm, also das hat natürlich einen subjektiven Charakter, aber trotzdem wird ein gewisser Schweregrad verlangt, um wirklich von einem Trauma zu sprechen. Also Dinge, die tatsächlich... Häufig auch was damit zu tun haben, dass die eigene Existenz oder dass zumindest das Leben, wie es jetzt bis jetzt gelaufen ist, in Frage gestellt wird oder doch ähm, deutlich, ja, in, in Bedrohung erscheint.
0: Und gibt es so eine Modellvorstellung, wie man sich vielleicht vorstellen kann, was dann psychisch, aber vielleicht auch im Körper abläuft? Was wird durch das Trauma bewirkt in dem Moment der Traumatisierung?
1: Wir haben gerade im Bereich der posttraumatischen Belastungsstörung relativ viel auch an neurobiologischer Forschung. Also wir wissen, dass man gerade im Bereich Trauma äh, diese Trennung, die wir gern machen zwischen Körper und Seele, dass man die eigentlich nicht gut aufrechterhalten kann. Man muss ich das vorstellen, es ist ein Bedrohungsszenario. Das heißt natürlich, dass die Bereiche unseres Gehirns, die für das Verarbeiten von Angst und Furcht zuständig sind, hochaktiv sind. Wir reden über den Mandelkern oder andere Bereiche des limbischen Systems. Und ähm, wir ja in der Traumatisierung oder generell uns als Menschen, wenn uns etwas sehr belastet oder etwas uns Angst macht, haben wir immer die Möglichkeit, wegzulaufen, anzugreifen. Oder, das vergisst man auch oft gern, wir kommen in eine Schockstarre hinein. Das gibt es durchaus auch im Tierreich. Also wir können uns gerade nicht befreien. Und wir wissen auch, dass das häufig eine Situation ist, die dann auch später uns nicht mehr loslässt. Und äh, was dann passiert ist, dass unser stressverarbeitendes System im Körper mit der Ausschüttung von Cortisol zum Beispiel, ähm, dass das bei einer posttraumatischen Belastungsstörung auch aus dem Takt kommt und dass uns das dann in weiterer Folge dünnhäutiger, anfälliger macht für Stressoren. Und ähm, wir letzten Endes auch Menschen sehen, die nach einer Traumatisierung mit einer posttraumatischen Belastungsstörung immer äh, sehr alert durch die Welt spazieren, was auch damit zu tun hat, dass eben der erwähnte Mandelkern, die Amygdala, ähm, stärker aktiviert ist im Alltag. Das heißt auch, dass sie leichter, wenn man das zusammenzählt, natürlich auch in, in Situationen geraten, wo Stress da ist. Und das Stress ist immer eine körperliche Antwort. Also das hat was mit dem Herzschlag zu tun. Das spüren auch Leute, die eine posttraumatische Belastungsstörung haben. Man schwitzt leicht, man atmet schnell, und man kommt eben schneller in die Situationen und ist auch dauernd am Sprung. Also auch das ist ja ein Symptom, das man bei der posttraumatischen Belastungsstörung sieht, dieses Hyperarousal, ähm, das natürlich evolutionär total viel Sinn macht. Also wenn ich in einer Umgebung lebe, wo immer wieder Bedrohungen sind, bin ich besser beraten, wenn ich schnell auf diese Bedrohungen reagieren kann und deswegen auch meine Umgebung unter dieser, aus diesem Blickwinkel betrachte. Aber leider Gottes, ist es halt auch etwas, das unser Leben massiv beeinträchtigt, vor allem wenn dann auch äh, plötzlich Erinnerungen, Bilder hochkommen. Das gibt es im, im Phänomen des Wiederlebens bei der posttraumatischen Belastungsstörung, die ich selber nicht mehr steuern kann und dann mhm. bin ich wieder in der Situation drinnen. Und ähm, Das ist genau das, was Menschen mit einer posttraumatischen Belastungsstörung erleben. Also Wiederleben, das Hyperarousal und ähm, sie versuchen dann auch, sich nicht mehr in Situationen zu begeben, die diese Erinnerung wach werden lassen, also es kommt ein Vermeidungsverhalten dazu und das beeinträchtigt massiv die Lebensführung und da kommt der Druck her.
0: Dieses Wiedererleben ist das, was so landläufig auch unter dem Begriff Flashbacks gemeint ist, also mit einer Hier-und-Jetzt-Qualität. Also die Betroffenen fühlen sich in dem Moment nicht wie, wie wir, wenn wir uns an etwas erinnern, sondern sie sind tatsächlich so von Ihrer Verfassung her so angespannt und auch so aufgesaugt mit Ihren Sinnen, als sei das wieder jetzt und hier aktuell im Moment eine Bedrohungslage. Stimmt das so?
1: Genau. Und da ist natürlich kommt dann auch ein Stück weit Kontrollverlust über das eigene Leben rein, der sehr, sehr unangenehm ist. Ja, Also wenn mir das passieren kann durch einen ähm, harmlosen Auslöser in der Umwelt zum Beispiel getriggert und ich bin plötzlich wieder drinnen und ich habe auch die körperlichen Reaktionen. Also mein Körper macht mit bei dieser Stressreaktion, dann entzieht mir das ja ein Stück weit auch in dem Moment die Kontrolle über das Leben. Und es geht in der Traumatherapie darum, genau das wieder zu lernen, die Kontrolle wieder zu erlangen, sich an die Dinge erinnern zu können, ohne dabei das Gefühl zu haben, ich bin nicht in Sicherheit. Und das macht man in den verschiedenen Traumatherapieverfahren, dass man eben genau das schafft, über die Zeit, über die Dinge zu sprechen, über sie zu reflektieren und dabei zeitgleich immer wieder äh, dennoch das äh, Gefühl, vermittelt in der Therapie natürlich, du bist in Sicherheit und dadurch kann man diese beiden Dinge auch wieder entkoppeln.
0: Sie haben jetzt gerade den Begriff Trigger verwendet und Sie haben gesagt, Menschen mit einer posttraumatischen Belastungsstörung werden manchmal in ihrem Alltag unverhofft durch etwas getriggert. Das können Gerüche sein, Lichtstimmungen, Geräusche, also alles Mögliche kann ja ein individueller Trigger für eine Person sein, die dann dieses Flashback-artige Wiedererleben auslöst. Der Begriff wird ja nun auch sehr inflationär benutzt. Menschen fühlen sich aller Orten zu allen Zeiten plötzlich durch irgendwas getriggert. Sie als Traumatherapeut, könnten Sie das nochmal einsortieren? Was, was ist denn jetzt eigentlich mhm. wirklich ein Trigger?
1: Also, man muss ja dazu sagen, dass Trigger jetzt kein, kein, nicht nur ein Begriff ist, der im Bereich psychische Belastungen vorkommt. Das ist, das ist tatsächlich Allgemeinsprache. Und ähm, der Trigger wäre ja auch der Abzug im Englischen von einer Pistole sozusagen oder von einem Gewehr. Und hier, ähm, wie Sie es angesprochen haben, ist es so, dass es Dinge sind, die uns oder die Menschen, die eine traumatische, posttraumatische Belastungsstörung haben, oft gar nicht wirklich bewusst sind, aber die daran erinnern können. Das, das Beispiel, wo es oft aufgefallen ist, sind die Geräusche. Ähm, wenn wir uns die Geschichte der Beforschung der posttraumatischen Belastungsstörung ansehen, dann ist das so richtig, hat das Fahrt aufgenommen nach dem Vietnamkrieg letzten Endes, wo Menschen durch lauten Knall plötzlich wieder ähm, quasi sich zurückversetzt gefühlt haben an Kampfszenen und äh, sie haben die Gerüche angesprochen, das wird oft unterschätzt, aber natürlich gerade Gerüche, etwas, was auch von der Verschaltung im Gehirn sehr nah an unseren Emotionen ist und was sehr direkt funktionieren kann. Es können aber auch Filmszenen sein zum Beispiel, die irgendwie die gleiche Thematik behandeln und und dann ist man wieder drinnen. Also ich denke, ähm, ja, also getriggert fühlt sich bald mal wer und ein Bereich, wo wir es seitens der psychischen Belastungen auch viel diskutieren, sind die Social-Media-Inhalte. Äh, wenn es jetzt zum Thema Selbstverletzung zum Beispiel geht, da gibt es ja auch die sogenannten Trigger-Warnungen, mhm. äh, wenn man sich äh, hier umtut. Und das ist was, was viele Menschen eben auch Berichten, die mit der Thematik schon zu tun hatten, dass sie bestimmte Inhalte nicht ansehen können, ohne selber in diese Handlungsweisen hineinzugeraten. Also ich denke, das ist ein, ein sehr breiter Begriff und der hat aber kann auch nicht einen Anspruch erheben, dass er wirklich nur fürs Feld der posttraumatischen Belastungsstörung gelten würde.
0: Ja, ich bin gerade noch über was anderes gestolpert. Sie hatten gesagt, äh, typisch für Menschen nach einem Trauma ist eben dieses Hyperarousal. Und die Schreckhaftigkeit und äh, Albträume gehören dazu, das Flashback erleben, aber auch Vermeidung. Und jetzt weiß ich ja von Ihnen, Sie haben sich ja auch ähm, mit Traumatisierung, insbesondere im Kindes- und Jugendalter beschäftigt. Und das ist ja eine Lebensphase, wo man schlechterdings nicht vermeiden kann. Man lebt ja unter anderem vielleicht mit den TäterInnen zusammen. Was spielt sich da ab? Was können dann so die Folgen sein, wenn man nicht, nicht nur in Anführungsstrichen einmal traumatisiert wird, zum Beispiel durch ein schreckliches Lebensereignis, sondern im Grunde in einem, in einem Kontext lebt, in Umgebungsfaktoren, die einen wieder und wieder traumatisieren?
1: Hm. Ähm, ja, es ist so, dass das natürlich sehr stark auch in die Thematik Kinderschutz hineinspielt, weil natürlich würde man sagen, da das Primat des Kinderschutzes kommt noch vor dem Anwenden von Traumatherapie. Also ich kann Traumatherapie überhaupt nur dann machen, wenn ich weiß, die Kinder und Jugendlichen sind dann den traumatisierenden Umgebungsbedingungen nicht mehr ausgesetzt. Aber wir sprechen über etwas, das ähm, letzten Endes jetzt auch Niederschlag gefunden hat in den neuen Klassifikationsgesynthem der Weltgesundheitsorganisation, dem ICD11, im Rahmen der komplexen posttraumatischen Belastungsstörung. Da geht es also darum, dass ich ähm, mehrere traumatisierende Ereignisse habe, mich mitunter auch aus nicht aus der Situation zurückziehen kann. Geschaffen wurde diese Kategorie für Genozidüberlebende zum Beispiel, aber auch für Kindersoldaten, aber, und das ist auch explizit so benannt, für überlebende sexuellen Missbrauchs zum Beispiel oder auch körperliche Misshandlungen. Und wir wissen, dass die hier gesetzten traumatischen Ereignisse massive Auswirkungen haben. Da gibt es ähm, auch gute Follow-up-Daten, was passiert dann im Erwachsenenalter? Wir wissen, dass die Sterblichkeit höher ist, also dass auch körperliche Erkrankungen deutlich häufiger sich finden lassen bei Überlebenden von diesen chronifizierten Traumatisierungen im Kindesalter. Sie erkranken häufiger an gewissen Lungenerkrankungen, sogar häufiger an onkologischen Erkrankungen, neurologischen Erkrankungen. Und das hat was mit dem Wechselwirkung natürlich auch zu tun, dass wie schon gesagt, Traumatisierungen immer eine Alarmkaskade äh, auslösen. Und das heißt, ich habe auf der einen Seite Veränderungen im Stress erleben. Und wir dürfen auch nicht vergessen, das ist etwas, was erst in den letzten Jahren zunehmend ähm, in den Fokus der Forschung gerückt ist, dass es auch mit Entzündungsvorgängen im Körper zu tun hat. Also auch eine Entzündungsantwort wird durch traumatische Ereignisse ähm, ausgelöst. Und das macht natürlich auch was mit unserer körperlichen Gesundheit. Also wir haben neben dieser ähm, schon erwähnten Phänomenen, die auftreten können im Rahmen einer posttraumatischen Belastungsstörung, auch diese äh, körperlichen Risiken über den Langzeitverlauf und bei der komplexen posttraumatischen Belastungsstörungen würde man tatsächlich auf äh, sozusagen on top auf die Symptome der posttraumatischen Belastungsstörung noch äh, einerseits Veränderungen äh, sehen, die das interpersonelle Miteinander betreffen, also sozusagen meine Beziehung zu den Mitmenschen. Und äh, es gibt Veränderungen im Bereich der Emotionsregulation. Ähm, und das sind äh, Bereiche, die natürlich durch das lange Erleben von die Welt ist ein unsicherer Ort und mir kann jederzeit wieder etwas passieren. Mhm. Ähm, das macht was mit unserem Verhältnis, unserem Verständnis von der Welt und mit der Beziehung zu den Mitmenschen, aber auch äh, natürlich mit meiner Fähigkeit, auch selber Re Emotionen zu regulieren. Und dem wurde jetzt in dem neuen Störungsbild der komplexen posttraumatischen Belastungsstörung letztendlich auch Rechnung getragen.
0: Und es unterstreicht ja auch nochmal sehr stark, also zum Beispiel diese, diese erhöhte Neigung zur Entzündungsreaktion, aber auch all die stressassoziierten körperlichen Folgeerscheinungen, die komplexe Traumatisierung haben kann, unterstreicht ja nochmal, was Sie sagten, dass die Trennung zwischen Psyche und Körper eigentlich nicht statthaft ist. Also das kann man so nicht aufrechterhalten, sondern es ist etwas, was sehr stark dann auch im Körperlichen sich etabliert.
1: Ja, das ist nicht nur bei ähm, der posttraumatischen Belastungsstörung so, aber weil wir hier so relativ viel Forschung auch ja. immer schon gehabt haben aus dem Bereich der Neurobiologie und der Biologie, sehen wir hier die Grenzen, glaube ich, noch schneller verschwimmen, als wir es auch in anderen psychischen äh, Erkrankungen verschwimmen sehen werden. Und ähm, das ist, glaube ich, auch etwas, was man durchaus auch den Leuten bewusst machen muss, dass wir wirklich nicht über so ein Psychoding reden. Also nicht nur, dass oft leicht stigmatisiert oder abgetan wird als Einbildung etc., sondern wir reden auch über sehr, sehr gravierende Auswirkungen auf die körperliche Gesundheit. Und ich denke, das kann man auch immer wieder nur betonen, wenn es darum geht, darauf hinzuweisen, wie wichtig es ist, auch möglichst frühzeitig in eine Therapie
0: einzusteigen. Und abgesehen von dieser, von dieser wichtigen in erster Linie vielleicht körperlichen Komponente, gibt es ja aber auch spezielle Folgeerscheinungen, die ich jetzt vielleicht dann doch eher auch der Kategorie Psyche zuordnen würde, zum Beispiel Dissoziation oder sogar eine dissoziative Identitätsstörung. Könnten Sie das umreißen, was das ist und was da eigentlich passiert?
1: Ja, wir verstehen die Dissoziation auch im Kontext der Traumatisierung als Schutzmechanismus. Also das... Ähm das ist ein Ausstieg aus der Realität, wenn man so will, der verschiedene Schweregrade aufweisen kann. Menschen erleben sich dann als nicht mehr in der Realität seiend. Es kann hingehen bis zu, einer, bis zu einem quasi Bewusstseinsverlust, dass sie tatsächlich auch unter die, die Kontrolle über die Motorik verlieren, also dass es zu bis hin zu dissoziativen Krampfanfällen oder dissoziativen wirklichen Bewusstlosigkeit kommen kann, also ein Bewusstseinsverlust und die Leute erst anschließend wieder zurückkommen in die Realität. bei ähm, Häufig sind es auch Situationen, die am Anfang gar nicht bewusst sind, was es ausgelöst hat, was es jetzt gerade so schwer gemacht hat. Aber es sind natürlich Schutzmechanismen, die im Kontext der Traumatisierung ein Überleben gesichert haben, also zumindest eine Abschottung gesichert haben von einer Realität, die sehr schmerzhaft war.
0: Und die dissoziative Identitätsstörung wäre dann eine vollständige Abspaltung, wenn man so will, von Persönlichkeitsanteilen, die sich dann über die Existenz der jeweils anderen gar nicht so bewusst sind, aber das Überleben so? sichern in dem Moment?
1: Genau, also auch das ist, kommt häufig im, im Kontext der Traumatisierung dazu, dass verschiedene Anteile der Persönlichkeit, die miteinander dann, so wird es von den Betroffenen dargestellt, nicht unbedingt kommunizieren, in verschiedenen Situationen vorhanden sind.
0: Therapeutisch hatten Sie gesagt, kommt es vor allen Dingen darauf an, den Menschen das starke Gefühl zu vermitteln, in Sicherheit zu sein. Das heißt aber, und das hatten Sie auch schon unterstrichen, gerade auch bei Kindern und Jugendlichen müsste zum Beispiel gewährleistet sein, dass nicht parallel noch Täter- oder Täterinnen Kontakt besteht?
1: Ja, also wir haben als Grundprinzip, dass wir nicht mit einer Traumatherapie beginnen, solange äh, das Kind in einer gefährdenden Situation ist. Das hat natürlich auch, abgesehen davon, dass es Effekte auf die Traumatherapie hat, weil ich will ja eigentlich, dass die Leute lernen, dass das, was in der Vergangenheit passiert ist, Vergangenheit ist und im Hier und Jetzt ein sicherer Ort ist. Wenn das nicht gewährleistet ist, kann dieser Lernvorgang gar nicht stattfinden. Abgesehen davon kann ich natürlich auch nicht zuschauen, mhm. äh, wenn, wenn weiter äh, Misshandlungen, Missbrauch stattfinden. Das ist ähm, natürlich ethisch-moralische äh, Prinzipien auch, die dahinter stehen. Und die Traumatherapie oder viele Traumatherapieverfahren, um es mal so zu sagen, beginnen oft mit einer Phase der Stabilisierung, wo es auch darum geht, Techniken zu vermitteln. Wie kann ich mich selber beruhigen von solchen Gedanken? Weil ich bin ja nicht dauernd gegenüber dem Traumatherapeuten. Die Gedanken kommen ja auch, wenn ich zu Hause bin. Ja. Ähm, wie kann ich mich selber beruhigen? Wie kann ich selber Kontrolle erlangen? Dann gibt es äh, häufig auf die eine oder andere Art eine, ähm, eine Exposition, das heißt eine Aussetzen der traumatischen Erinnerungen. Und ähm, die einhergeht, wenn ich das therapeutisch begleite mit dem Erleben, von, das ist tatsächlich in der Vergangenheit gewesen, es ist Teil von mir, es ist mir widerfahren, ich habe es erlebt, aber ich habe wieder die Kontrolle über das Erlebte, so dass es letzten Endes, und das sollte eigentlich das Ziel der Traumatherapie sein, auch integriert wird in die eigene Lebensgeschichte. Also man kann diese Dinge nicht auslöschen, auch wenn das viele sich wünschen würden oder ungeschehen machen, aber was ich sehr wohl erreichen kann, ist zu sagen, das ist Teil meiner Lebensgeschichte, es ist mir widerfahren, das ist schmerzlich, aber ich habe die Kontrolle darüber und niemand anderer.
0: Das heißt, wenn in der Folge einer Traumatisierung oder einer anhaltenden Traumatisierung immer wieder Bilder, Erinnerungen, aber auch wirklich konkrete Körperwahrnehmungen ins Bewusstsein drängen und sich im Hier und Jetzt etablieren, dann geht es in der Traumatherapie darum, die auf dem Zeitstrahl einzusortieren und zu sagen, das ist deine Vergangenheit, aber das ist nicht das Hier und Jetzt. Hier und Jetzt bist du sicher. Wie kann das denn gelingen?
1: Also es gibt ja gerade im Bereich der, der Kinder- und Jugendlichen Traumatherapie sehr klare Empfehlungen, auch ähm, der aktuellen Leitlinie zu sagen, es geht um traumafokussierte Verfahren. Das heißt, äh, was haben die gemeinsam? Sie exponieren.
0: Die Darf ich ganz eher, kurz einhaken? Sie ja. exponieren heißt, sie sind äh, darauf ausgelegt, die Patientinnen und Patienten wirklich auch mit der Erinnerung zu konfrontieren und das auch in der Therapie stattfinden zu lassen, während es auch Verfahren gibt, die eher stabilisieren. Genau. Und das Trauma nicht so sehr in den Fokus nehmen. Also das, was real passiert, ist im Grunde so gut wie nicht thematisieren. Sie sagen jetzt, die neueren Verfahren tun das sehr wohl. Die exponieren, das heißt, Patientinnen und Patienten werden ermuntert, sich mit diesen Erinnerungen aktiv auseinanderzusetzen.
1: Das ist korrekt, ja. Also mhm. es gibt, wie Sie sagen, und das ist letztendlich Endes auch so etwas, was bei der Patientin, bei den Patienten liegt. Also ich kann sie nicht zwingen dazu. Zu keiner Therapie kann man gezwungen werden. Und es gibt Patienten und Patienten, die sagen, es ist für mich zu schmerzlich, ich kann mir das nicht vorstellen, ich will das nicht. Und das ist auch zu akzeptieren. Und wir wissen auch, dass es Verfahren gibt, die sich zum Beispiel mit den Einstellungen zur Welt, die sich durch das Trauma geändert haben, auseinandersetzt und mhm. das bearbeitet. Und hier versucht den Leidensdruck dann zu minimieren. Also sozusagen das, was sich im Alltag verändert hat, in der Therapie anzuschauen und zu reflektieren, aber wir wissen auch, dass die Effektstärken von Verfahren, die diese Exposition einsetzen, auf die eine oder andere Art und Weise, höher sind. Äh, weswegen auch die S3-Leitlinie das äh, genauso benennt. Na, also wir reden über Verfahren wie die traumafokussierte kognitive Verhaltenstherapie, wo es zum Beispiel darum geht, ein Traumanarrativ zu erstellen, also eine Art von Geschichte, das kann man natürlich auch mit Kindern als Comic oder Spielsequenz machen, aber ähm, das nochmal nachzuvollziehen, anzureichern, auch mit Erinnerungen und Details und immer wieder auch zu erzählen mit Therapeutinnen, Therapeut, aber auch mit Elternteilen, die dann da zum Beispiel dazukommen und ähm, diese Geschichte zu etwas werden zu lassen, was ich erzählen kann. Und ich merke dann mit der Zeit, die Belastung geht zurück, während ich das erzähle. Oder es gibt Verfahren wie Eye Movement Desensitization Reprocessing, auch da gibt es immer wieder ein Wiederinnern an das, was passiert ist und dann über die bilaterale Stimulation äh, kommt es tatsächlich dazu, dass offensichtlich die Prozessierungsprozesse angeregt werden, und auch da die Belastung sich minimiert. Oder im Bereich der narrativen Expositionstherapie, da nenne ich noch das dritte Verfahren für Kinder, das sozusagen da zu nennen ist, wo es Evidenz gibt, ähm, wird ähm, auf basierend auf einer Lebenslinie, weil wir oft auch über Traumatisierungen sprechen, die schon früher begonnen haben und es verschiedene Aspekte gibt, letzten Endes auch aber über das Sprechen über das Trauma exponiert. Also in allen diesen Verfahren sehen Sie das Kernelement der Exposition ähm, und später dann eben auch durch die Bearbeitung das Ziel der Integration.
0: Das neue Narrativ, das sozusagen entstehen soll, also korrigieren Sie mich bitte, wenn ich da jetzt was Falsches sage, aber es geht ja nicht darum, dass die Patienten und Patientinnen immer wieder ihren schrecklichsten Moment oder die furchtbarsten Einzelheiten einfach immer wieder erzählen, sondern dass ein Narrativ entsteht, eine Erzählung darüber, die auch ein Ende hat. Und das Ende dieser Geschichte ist eben nicht der maximal schlimmste Moment, sondern es wird weiter erzählt, bis es wieder gut ist war. Und bei Kindern und Jugendlichen wird das ja, denke ich, auch gemacht, es ist durchaus erlaubt, auch Helferwesen hinzuzuziehen. Also zum Beispiel aus der Schematherapie kenne ich das, dass man dann die, die Erzählung über die Traumatisierung durchaus bewusst auch ein bisschen verändert. Wie stehen Sie dazu?
1: Ja, also das ist korrekt, wir arbeiten ja in der Kinder- und Jugendtherapie sehr viel auch mit Fantasie oder, oder anderen Dingen, die man dazu zählt. Ich denke, wesentlich ist es und das ist legitim, gerade auch wenn man das will, um Kinder zu stärken oder vielleicht auch Eigenschaften mit hineinzubringen in die Therapie, dass man sich dieser Geschichtenelemente bedient und trotzdem äh, und dennoch ähm, an die Erzählung des Traumas auch einen Platz hat. Also es ist richtig, was Sie sagen, dass man nicht abschließt mit dem schlimmsten Moment, sondern äh, schon über den schlimmsten Moment auch spricht, aber dann äh, idealerweise hinwendet sich zu, was ist da passiert, wie hat es ein Stück weit dein Leben geändert und wie gehst du aus dem gestärkt hervor. Also das, mhm. das, das Ideal, das passieren kann, ist natürlich sowas wie ein Post-Traumatic Growth, zu sagen, ja mir ist was Schreckliches passiert, aber eigentlich hat mich das jetzt nach der Bearbeitung auch ein Stück weit resilienter und stärker gemacht. Das ist ja durchaus ein Effekt, den es gibt und den wir immer wieder sehen in der, in der Traumatherapie, weil Leute, die es geschafft haben, über eine sehr schmerzige Situation äh, zu, zu bearbeiten und zu integrieren, die natürlich weiteren Herausforderungen auch besser gegenüberstehen. Aber wir würden äh, wirklich das Trauma auch erzählen lassen und dann kann man natürlich über alternative Enden sprechen und vor allem aber auch über Zukunftsversionen. Also wie, hat sich, wie wird sich dein Leben jetzt weiterentwickeln? Wie hat es dein Leben auch geprägt und informiert, dass du aus der Situation gestärkt
0: herauskommst. Und jetzt aus meiner Praxis weiß ich, dass viele Patientinnen und Patienten den Zugang aber schwierig finden und sagen, Na, was soll mir das helfen, wenn ich wieder und wieder darüber erzähle. Wird es nicht dadurch, dass ich das berichte und dadurch auch noch sehr aktiv in mein Bewusstsein hebe, wo ich doch die ganze Zeit vielleicht damit beschäftigt war, möglichst viel zu verdrängen, nicht daran zu denken, nicht darüber zu sprechen. Wieso sollte mir das helfen, wenn ich mir das auch noch alles so bewusst mache und Worte dafür finde, für Dinge, die vielleicht unaussprechlich sind, wenn ich beschreibe, was mir widerfahren ist, obwohl da so viele Gefühle in mir aufgewühlt werden, Ekel, Scham und Todesangst. Wie, wie kann das gut sein? Warum sollte ich das tun? Was antworten Sie denen?
1: Ich sage, weil ich dann die Person bin, die die Kontrolle darüber gewinnt. Also ich hole mir die Erinnerungen dann bewusst hinein und sie, wenn ich sie wegschiebe und immer wieder wegdränge, bin ich nicht die Person, die Kontrolle darüber hat. Dann kommt das und warbe das nur in der, in der, unter der Oberfläche und kommt dann, wenn ich es zum Beispiel gerade nicht brauchen kann. Und äh, ich arbeite sehr gerne mit der Wundenmetapher, die auch sagt, Na ja, wenn man zum Beispiel hingefallen ist und da wirklich jetzt Schotter im Knie hat, dann hat man ja die Option zu sagen, das tut jetzt echt weh, aber ich reinige die Wunde und dann hat die Möglichkeit, gut zu verheilen. Das wäre in der Metapher das Draufschauen auf, auf das Ganze und sich dem annehmen und einmal das ordentlich auch, auch zu, zu besprechen. Oder ich habe die andere Option und um zu sagen: Boah, ich traue mich nicht, das zu machen. Das wird sicher wehtun und wird dazu führen, dass es irgendwie eitrig wird, lange braucht, bis es heil wird äh, und immer wieder dann kommt, wenn ich es nicht brauchen kann. Und das ist so eine Metapher, die auch äh, mit Kindern meistens relativ gut funktioniert, wo die dann mhm. sagen, also ich erlebe es gerade auch bei Jugendlichen, die eher sagen, so jetzt mache ich Also mhm. ein bisschen so, äh, ich ja, stell mich jetzt dem, ich will das jetzt erledigt haben, mich nervt das. Und das funktioniert eigentlich, wenn die das rational dahinter verstanden haben. Und durch die Exposition kommt es ja auch dazu, dass ganz viele körperliche Reaktionen ausgelöst werden. Den Leuten geht es ja erstmal beim Erzählen nicht gut. Ja, das also, Geweint, der Herzschlag geht hoch, die schwitzen und, und kriegen all das mit. Und äh, wie wir aber auch anderen Bereichen der Exposition wissen, wenn wir jetzt uns das Thema Angsttherapie anschauen, das geht auch zurück. Und mhm. das ist ein, ein interessantes Phänomen, das Leute auch in der Traumatherapie merken, dass sie sagen so, wow, oh, jetzt ist irgendwie gerade leichter. Keine Ahnung warum, aber passt. Und dann spätestens an dem Punkt ist klar, dass das Rational, das man Ihnen vorgestellt hat, irgendwie funktioniert und dann hat man die auch meistens gut motiviert.
0: Mhm. Sie arbeiten jetzt vor allen Dingen mit Kindern und Jugendlichen, mit äh, Gewalt- und Missbrauchserfahrung. Jetzt hatten wir aber ja gerade zuletzt in der Türkei zum Beispiel das schreckliche Erdbeben. Wir hatten die Überflutung im Ahrtal. Äh, wir haben einen Krieg vor der Haustür. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt anfangen und aufhören soll. Es gibt natürlich menschengemachte Traumatisierungen, die eine einzelne Person ähm, trifft, womöglich sogar innerhalb der Familie. Gibt es da Unterschiede zwischen diesen menschengemachten Traumatisierungen und Vielleicht Naturkatastrophen oder so? Denn das ist ja auch eine Bedrohung an Leib und Leben und eine schreckliche Situation.
1: Wir wissen, dass die Naturkatastrophen eine relativ gute Remissionsrate haben. Also, also viel, viel besser als menschengemachte äh, Traumatisierungen. Remission
0: also, heißt, die Menschen kommen besser wieder Daraus. Besser
1: wieder in Spur und also mhm. quasi behalten die Symptome oft nicht so lange. Auch wenn das akut sehr, sehr belastend ist, sehen wir geringere Raten von posttraumatischen Belastungsstörungen nach Naturkatastrophen, als wir sehen bei interpersoneller Gewalt oder bei menschengemachter Gewalt. Das ist oft und oft gezeigt worden. Ein Teil kann damit zu tun haben, dass Naturkatastrophen meist viele Menschen auf einmal betrifft und die Besprechbarkeit oft eine andere ist. Also wenn ich jetzt in einer Erdbebenregion bin und da ist was Schreckliches passiert, es sind vielleicht auch Menschen zu Tode gekommen, ich habe schlimme Bilder gesehen, meine Existenzgrundlage, mein Wohnraum sind vernichtet worden, dann ist das ein Erlebnis, das ich mit ganz vielen anderen teile und, ähm, und auch sofort besprechbar mache. Sexueller Missbrauch ist etwas, was sehr oft im Heimlichen ist und was oft auch gar niemandem erzählt wird, lange Zeit und wo die Leute versuchen, es mit sich selber auszumachen. Und auch da ist natürlich in der Gefahr, wenn ich mich nicht mitteilen kann, weil es sehr stigmatisiert ist, dass ähm, ich länger brauche, um auch aus solchen Dingen rauszukommen. Also dass das drüber sprechen, wohlgemerkt mit einer von mir gewählten Person nach einem traumatisierenden oder potenziell traumatisierenden Ereignis ist schon mal das erste, der erste wichtige Schutzmechanismus, den ich aktivieren kann. Und wir haben ja auch einiges gelernt, äh, wenn wir uns die Cochrane-Reviews auch anschauen zu den äh, zur First Response und äh, den Ideen, dass man eben ach, zum Beispiel Einsatzkräfte ins Debriefing alle reinsetzt nach dem Unfall und dann gemerkt hat, hoppla, denen geht es gar nicht besser, denen geht es eher schlechter, als wenn sie es nicht gemacht hätten. Da ist ja ähm, wirklich viel neu dazugekommen am Wissen. Um zu sagen, wir müssen eigentlich auch gerade bei solchen Großschadensereignissen uns anschauen, wer ist denn tatsächlich betroffen und wen hat es überhaupt nicht tangiert, vielleicht weil er gar nicht einfach das davon stand äh, oder weil er anders aufgestellt war. Und die setzen wir eben nicht gemeinsam in, in Gruppen und lassen uns äh, lassen jetzt über das Leid sprechen, sondern ich will eigentlich die haben, die wirklich betroffen sind und äh, die auch ein Stück weit selber aussuchen, wie ihr erster Kontakt aussieht. Ja, Das ist natürlich auch etwas, wo sich in der Notfallpsychologie das Herstellen zu wirklichen Vertrauenspersonen, direkt nach einem Kontakt zu Vertrauenspersonen, direkt nach einem Großschadensereignis, ein sehr, sehr wesentlicher Faktor sein dürfte. Das hat man auch bei den Terroranschlägen in London gesehen, dass das Verunmöglichen einer Telekommunikation, die es damals gelaufen ist, um weitere terroristische Anschläge, die man vermutet hatte, zu unterbinden, dass das auch den Menschen die Möglichkeit genommen hat, sofort mit jemandem darüber zu sprechen, von ihnen gewählt und dass das auch ein schlechteres Outcome bedingt. Wir wissen, das. Cortisol und Oxytocin zum Beispiel Gegenspieler sind. Ein Oxytocin wird ausgeschüttet in einer Kommunikation mit Menschen, die mir sehr nahe stehen. Das kriege ich nicht mit jedem hin. Also wenn mir jetzt okay. jemand da sitzt und ich muss jetzt da mit dem das durchbesprechen und ich will aber eigentlich nur mit meinem Partner, mein, weiß nicht, meinen Freunden, meiner Mutter drüber reden, dann ist das nicht so geschickt.
0: Okay, das heißt, wenn ich das nochmal zusammenfasse, also erstens bekommt nicht jede Person, die ein Trauma erlebt, auch eine Traumafolgestörung. Genau. Man, oder ja. man kann ein schreckliches Ereignis erleben, ohne eine Traumafolgestörung zu entwickeln und das, was lange Zeit galt, dass dann, wie Sie gerade sagten, so Ersthelfer gebrieft werden, jetzt reinzugehen in das Katastrophengebiet und direkt zu jedem zu sagen, du musst mit mir darüber reden, ist nicht unbedingt hilfreich. Schon gar nicht für die Leute, die vielleicht keine Traumafolgestörung entwickeln würden. Genau, oder ja sondern die selbstgewählte Person, der ich mich dann öffne, das ist eigentlich das. Und das sollte möglichst bald dann aber auch möglich sein. Also ja. sie sagten, die Telefonleitungen zu kappen war keine gute Idee. Das hat Leuten Leute allein gelassen in ihrem Stress. Und äh, Oxytocin, das Sie gerade angesprochen haben, das ist auch bekannt als das sogenannte cuddle Hormon. Das, äh, das ist ein Bindungshormon. Also wenn man so, sozusagen Leuten verunmöglicht, in ihrem Hochstress, in ihrem Arousal, in ihrer Todesangst, dann Leute aufzusuchen, gewählte Leute aufzusuchen, das kann es verschlimmern.
1: Ja, also wir müssen im, im First Response geht es um wirklich reinzugehen und eben ein Angebot vorzuhalten. Also es soll auch nicht verstanden werden, von dem sind wir so die Leute mal alleine lassen und das wird schon alles, ja. Sondern wir wissen auch, dass professionelle Hilfsangebote, dass auch zum Beispiel TFCWD, da gibt es, wenn man sich den Cochrane Review anschaut, auch guten Hinweise darauf, dass die auch im First Response gut funktioniert. Mhm. Aber es geht um ein stellen von Angeboten, die da sind. Auch EMDR gibt es gerade auch bei Großschadensereignissen, mit Naturkatastrophen vieles zum Thema Gruppen und EMDR, was sich finden lässt in der Literatur, auch die narrative Expositionstherapie im Übrigen, aber das wirklich zur Verfügung stellen, aber nicht die Leute da rein zu zwingen im Sinne von, du musst das jetzt machen, ob du willst oder nicht, sondern es muss eine frei gewählte Option sein, zu sagen, ich will dir jetzt teilnehmen oder nicht, hat jeder auch ein Stück weit seine eigene Geschwindigkeit und wie Sie sagen, es gibt nochmal Leute, die tatsächlich das aushalten, ohne eine eine Traumafolgestörung zu entwickeln und da hat jeder von uns eine andere Schwelle und es ist auch sehr unterschiedlich, um welche Traumata es sich handelt.
0: Jetzt sind Sie ja als Profi in dem Gebiet schon sehr lange tätig. Ich würde jetzt gerne noch mal ganz kurz zu sprechen kommen auf das Thema Sekundärtraumatisierung. Wie schützen Sie sich denn? Denn also es gehört ja zu unserem Beruf, ich schließe mich da mal mit ein, dass wir ja vieles erzählt bekommen, was ja auch in uns Kopfkino erzeugt, ob wir das wollen oder nicht. Wie schützen Sie sich?
1: Ich denke, das eine ist auf einer professionellen Ebene, muss man ganz klar sagen, dass natürlich gerade, wenn man in Institutionen arbeitet oder auch in freier Praxis, dass es ein, ein Gebot der Professionalität ist, dass es Supervision gibt. Das ist mhm. gar keine Frage. Also da muss man als Institution dafür sorgen, dass die Leute ordentlich Zugang dafür haben. Wenn man in freier Praxis ist, muss man natürlich für sich selber sorgen, um das auch in Anspruch zu nehmen, weil man das irgendwohin auch packen muss.
0: Supervision bedeutet, dass man als Profi jemanden hat oder eine Gruppe, in der man seine eigenen Themen bearbeiten kann und in den Austausch gehen kann.
1: Genau, also wo es dann darum geht, sich nochmal über Fälle auszutauschen, das auch besprechen zu können. Wir wissen ja, das Besprechen über traumatisierende Inhalte macht es auch besser und das nimmt man dann auch in der, auf einer anderen Stufe wahr. Auch die Möglichkeit von Intervisionsgruppen, wo man sich unterhalb von, innerhalb von Kollegen austauscht, aber eben schon äh, fokussiert und professionell und nicht so als äh, Pausengespräch. Und natürlich geht es darum, dass man, wenn man jetzt diesen professionellen Level verlässt, auf äh, der anderen Seite schaut, wo habe ich Momente, wo ich in Entspannung kommen kann, persönlich. Also ich, ich habe immer die Worte, Barry Walsh war einer der ersten, der äh, selbstverletzend verhalten, ähm, Therapiemanuale geschrieben hat und mit sehr... Schlimmen Geschichten, er hat sich bis heute auch spezialisiert auf die schlimmsten Selbstverletzungen, die es gibt und arbeitet mit den Patienten hervorragend und der hat immer betont, you have to let beauty in your life, das war immer so ein Stehsatz, also man braucht Kunst, man braucht Ablenkung, es braucht schöne Dinge im Leben, sonst hält man das auf die Dauer nicht aus, wenn man dauernd mit äh, Mord, Totschlag und, und äh, körperlicher Versehrtheit zu tun hat. Und ich denke, dass es sehr, sehr gute Hinweise darauf gibt, psychische Stabilität kann man wunderbar über physische Aktivierung unterfüttern, dass Sport einfach ein sehr, sehr gutes Ventil ist für alle, die therapeutisch arbeiten.
0: Also das heißt, gegen die schlimmen Bilder helfen gute Bilder und gegen die Anspannung, die sich aufbaut und den eigenen Stress hilft Sportbewegung, Entlastung und selber auch darüber zu sprechen. Exakt, ja. Super, ich danke Ihnen ganz herzlich, Professor Plener, für das tolle Gespräch, für danke. Ihre Zeit und für die tollen Informationen. Danke sehr.
1: Vielen Dank. Schöne danke. Woche für Sie, Sie. Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Ja, und auch dir wünsche ich natürlich eine gute Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass du nach dieser sehr ja doch dichten und gehaltvollen, vielleicht schweren Stunde einen schönen und entspannten Tag hast. Wir hören uns sehr gerne wieder nächsten Sonntag beziehungsweise zu einer der Sondersendungen, die ich im Moment ab und an mal hochlade. Wenn du magst, folg mir auf Instagram, da gibt's wie immer einen Post auch zu dieser Episode und gerne abonnier Psychologie2go, dann wirst du nichts verpassen. Bis nächste Woche. Tschüss. Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt es auch auf meiner Seite www.franca-ciruti.de